0: Erziehung und Bildung, ein Podcast zur Einführung in die allgemeine Pädagogik. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie so lange im Podcast durchgehalten haben und sich jetzt auch noch die Folge nach der letzten Folge anhören, den sogenannten Nachschlag zu diesem Podcast, in dem ich ein paar Dinge sagen möchte, die das Podcast betreffen, die man vielleicht auch mal zum Nachahmen verwenden kann und ein bisschen Dank aussprechen möchte. Dank natürlich als erstes an Sie, die Zuhörer, ob zu Hause oder im Hörsaal. Dank vor allen Dingen an den technischen Support, den ich bekommen habe vom E-Teaching Service Center der TU Kaiserslautern. Wenn Sie also in diesem Podcast zum Beispiel weniger Versprecher gehört haben, als ich normalerweise mache, dann ist das ein Werk des technischen Supports. Genauso die weitere Betreuung von diesem Podcast, das Einstellen im Online-Bereich, aber auch pädagogische und gestalterische Beratung. Und nicht zuletzt die Stimmen, die uns geliehen wurden, damit wir die Antworten auf die Fragen in den Podcasts von einer anderen Stimme hören als meiner eigenen. Danken möchte ich also an der Stelle Frau Monika Haberer und Frau Dr. Dorit Günther vom E-Teaching Service Center. Vielen Dank. <täusperr> Nun noch ein paar Produktionsnotizen zum Podcast. Das Podcast ist eine relativ neue Form an der TU Kaiserslautern. Der erste Durchgang in der allgemeinen Pädagogik fand vor einem Jahr statt, im, Wintersem im Sommersemester 2007. Wenn man selber mal einen Podcast produzieren möchte, fragt man sich, ist das schwierig oder leicht? Und ich sage natürlich als ermutigender Pädagoge, es ist leicht. Man braucht nicht viel dafür. In diesem Fall haben wir verwendet ein Minidisc-Gerät von einem japanischen Hersteller mit vier Buchstaben, dessen Namen ich nicht nennen werde, ein Minidisc-Gerät zur Aufnahme. Es würde aber auch ein Diktiergerät mit einem Mikrofon einigermaßen funktionieren. Als Bearbeitungssoftware haben wir eine Software verwendet, deren Namen ich gerne nenne: Audacity. Audacity geschrieben, weil sie als freie Software zur Verfügung ist und für solche Arten von Bearbeitung sehr gut geeignet. Weiter braucht man eigentlich nichts, außer vielleicht noch einer Software, um das Portal selber zu betreiben, wenn man Podcasts produziert. Wir haben die Blog-Software ähm, WordPress verwendet und ein bisschen ausgebaut. Was braucht man sonst, um einen Podcast zu produzieren? Es ist ganz nützlich, sich ein Skript zu machen. Ein Podcast ist kein, keine Nachrichtensendung, aber nichtsdestotrotz freigesprochen ohne Skript klingt das manchmal ein bisschen unstrukturiert. Und die Skripten herzustellen hat den zweiten Vorteil, dass sie auch dazu dienen, Lehrveranstaltungen vorzubereiten. Indem ich also ein Skript schreibe für dieses Podcast, muss ich mir Gedanken machen, was ist denn jetzt so wichtig, dass ich es auch noch erwähnen möchte, wenn ich nur fünf Minuten Zeit habe. Und diese wichtigen Punkte werden dann in der Regel auch in der Vorlesung besser und strukturierter vorgetragen und präsentiert. Insofern hat man da einen Mehrwert. Tücken gibt es natürlich auch bei der Produktion von einem Podcast. Erstens ist die Produktion in einer Vorlesung nicht immer möglich und auch nicht immer gewünscht. Manchmal fehlt die Zeit und manchmal fehlt den Teilnehmenden die Geduld, um sich die Zusammenfassung von etwas, was sie schon kennen, nochmal anzuhören und da habe ich auch großes Verständnis. Was gibt es noch? Wenn man einen Podcast produzieren möchte, hätte man ganz gerne einen Spannungsbogen drin, so eine Idee, die es angenehm macht, zuzuhören und auch ein bisschen Erwartung weckt, was denn am Ende, wie sich alles zusammenfügt. Am Ende von diesem Podcast zum Beispiel kommen zwei bemerkenswerte englische Zitate, die mit Bildung zu tun haben. Diesen Spannungsbogen zu finden, ist nicht immer einfach. Schwierig ist es auch manchmal, die Inhalte von einem Podcast mit diesen Fragen abzustimmen, die jetzt in meinem Podcast in der Produktion immer drin waren. Man kann natürlich auf sowas verzichten. Aber man kann auch was daraus lernen, Podcasts zu produzieren und diese Lernerfahrung wünsche ich auch allen möglichen Leuten, nicht nur mir. Erstens. Es lohnt sich, wenn man dabei einen Mehrwert hat. Wenn die Produktion des Podcasts einem hilft, auch die Lehrveranstaltung, und das ist ganz egal, ob das eine Schulstunde oder eine Universitätsvorlesung ist, wenn einem das Podcast hilft, auch die Lehrveranstaltung besser vorzubereiten, ist es gut. Über die Produktion in Lehrveranstaltungen würde und werde ich noch einmal nachdenken. Und ich kann weitergeben, ob Sie es glauben oder nicht, die Herstellung von Podcasts macht ziemlich viel Spaß. Als Ideen für die Zukunft fiele mir natürlich auch eine Menge ein, was ich ganz gerne in näherer Zukunft realisieren würde und ähm, vielleicht werden Sie auch bei mir oder bei anderen davon betroffen sein, ist, dass man bei Podcasts natürlich viel besser als bei einer normalen Rundfunkproduktion die Hörer mit einbeziehen kann. Nicht per Hörertelefon, sondern indem zum Beispiel Folgen auch von Teilnehmenden produziert werden. Was ich auch als Idee für die Zukunft aufgegriffen habe, ausgegebenem Anlass. Es gab zwar nicht sehr umfassende Rückmeldungen zu dem Jingle, aber es gab welche. Und die waren nicht so überwältigend positiv, dass ich glaube, wirklich den musikalischen Zeitgeist getroffen zu haben. Also, ein Podcast braucht ein Jingle. Da bin ich fest von überzeugt. Da kann mich auch niemand von abbringen. Es braucht nicht unbedingt immer das gleiche Jingle oder das, was ich gerade verwendet habe. Wenn Sie selber einen Podcast produzieren wollen, finden Sie Jingles auch im Internet. Achten Sie darauf, dass das irgendwie... Ähm, Lizenzfreies Material ist, dass Sie es auch verwenden dürfen und nicht irgendwann eine Rechnung bekommen von jemandem, der den Song geschrieben hat. Damit eine kurze Zusammenfassung zum Thema Podcast, werde ich mit der auch am Ende abschließen, möchte ich mit zwei Zitaten, die nichts mit Podcast zu tun haben, sondern mit Bildung und auf recht unterschiedliche Weise deutlich machen, zum einen was wir im Zusammenhang mit den Schwierigkeiten von materialer und formaler Bildung und der Desorientierung zu tun haben, mit der alle ihre Schülerinnen und Schüler in den nächsten Jahrzehnten leben werden, die also auf sie zurückfällt, und das andere vielleicht ein bisschen hoffnungsfroh stimmen dafür, dass die ganze Geschichte sich aber doch lohnen könnte. Ich will die am Schluss einfach hintereinander vortragen. Das erste stammt von Jamie Cullum, einem äh, jungen Jazzkomponisten und Sänger aus England, den der eine oder die andere schon gehört hat. Das andere stammt von Derek Bock, einem alten... Uh, Juristen aus Harvard, den Sie vermutlich noch nicht kennen. Callum schreibt, oder singt, After years of expensive education, a car full of books and anticipation, I'm an expert on Shakespeare and that's a hell of a lot, but the world don't need scholars as much as I thought. Das zweite von Derek Bock, der immer mal wieder genervt war, dass er als Universitätsrektor gesagt bekommt, Universitäten sind so teuer und man müsste doch sparen und so weiter. Und der einfach mal mit dem Gegenvorschlag geantwortet hat, if you think education is expensive, try ignorance. Vielen Dank fürs Zuhören und das war das letzte Podcast von der Vorlesung.